0: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Magii do Poduszki. Zasadniczo jest to kontynuacja wczorajszego epizodu, bo wczoraj mówiliśmy sobie, czym jest szczęście i radość w magii, czym jest szczęście i radość postrzegane przez zwykłego szerego zjadacza chleba, tak zwanej ameby energetycznej. Jakie są te definicje jednej i drugiej strony? A dzisiaj chcę rozwinąć wątek szczęścia w miłości. I no żeby rozwinąć ten wątek szczęścia w miłości i radości w miłości, również to tutaj się robi ciekawa rzecz tak zwana triangulacja. Czyli ja często powtarzam, że jesteśmy tu po to, żeby doświadczać szczęścia, radości i miłości, a teraz mówię, że można doświadczać wszystkich tych stanów naraz. To tak jak z ćwiczeniami w magii, zwłaszcza na samym początku, kiedy jest ileś tam ćwiczeń do wykonania, na początku trzeba robić każde z osobna, a potem trzeba zrobić wszystkie ćwiczenia naraz. I tutaj też tak jest, że kiedy już dojdziemy do tego, że jesteśmy prawdziwie szczęśliwi i wiemy, czym jest szczęście, wiemy, czym jest radość, to przychodzi czas na miłość. I połączenie tych wszystkich trzech najwyższych wibracji daje niesamowite możliwości pod każdym jednym względem. I, ale żeby rozmawiać tutaj, um, najpierw trzeba sobie określić, czym jest miłość, ponieważ miłość w postrzeganiu większości was, większości ludzi, nawet tych oświeconych, już nie wspomnę o chrześcijańskich witches, e, wikankach e, i innych e, e, chorych psychicznie, um, Tutaj miłość nie jest tym, co ludzie myślą i co sądzą. Miłość jest zjawiskiem niezwykle, ale to niezwykle rzadkim. Jest to tak rzadkie zjawisko, że ja nigdy przez wszystkie swoje inkarnacje nie widziałem miłości. Nawet nie mówię, że jej nie doświadczyłem, jej nawet nie zaobserwowałem przez wszystkie swoje inkarnacje, co doprowadziło mnie do wniosku, że miłość jako zjawisko po prostu nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak miłość. Można mówić o zauroczeniu, o fascynacji drugą osobą. Można mówić o przyjaźni rozwiniętej w coś na kształt wspólnego bycia ze sobą. Takie rzeczy widziałem jak najbardziej wielokrotnie. Natomiast miłości, tak jak ona jest opisywana u Szekspira chociażby, czy u kilku innych autorów, takiej miłości, żeby daleko nie szukać, wątek miłosny z Władcy Pierścieni Aragorna i Arweny. Tego typu miłości, jakie ja się naczytałem w książkach za dziecka, nigdy nie zaobserwowałem, tak jak mówię, przez wszystkie inkarnacje czegoś takiego nie było, więc doszedłem do wniosku, że to nie istnieje, to jest wymysł bajkopisarzy. Zmieniłem zdanie, jak doświadczyłem oczywiście ale tak jak mówię, jest to niezwykle rzadkie zjawisko i tutaj m, śmiało można powiedzieć, że sama, m, samo doświadczanie miłości jest kwintesencją szczęścia że szczęście w miłości czy radość y, w miłości ona się zawiera sama w sobie miłość jest radością i szczęściem zarazem pod warunkiem, że jest to ta miłość przez duże M ta miłość, która, tak jak mówię, jest dla większości ludzi nieosiągalna, nawet nie tyle, że nieosiągalna, nawet nie jest do pojęcia jako, jako zjawisko i tutaj nikogo nie chcę obrazić bo ja sam jeszcze nie tak dawno 4 lata temu też byłem człowiekiem który nie był w stanie ogarnąć tego zjawiska nigdy go nie widział nigdy go nie doświadczył za to to co widział i to co doświadczał z miłością o której czytał miało tyle wspólnego co świnia z układem planetarnym także stawiam się sam za przykład tego że absolutnie nie uznawałem istnienia czegoś takiego takiego zjawiska jak miłość natomiast kiedy go doświadczyłem doszedłem do wniosku, że radość i szczęście przy miłości to jest tak jak Trabant i Warburg przy Ferrari ja do, dopóki nie doświadczyłem miłości żyłem w przekonaniu że jestem szczęśliwy i, i naprawdę byłem szczęśliwy, poważnie byłem szczęśliwy, dopóki nie doświadczyłem miłości kiedy doświadczyłem miłości okazało się, że wymiar szczęścia w miłości to jest zupełnie co innego to jest zupełnie inna kategoria czegoś takiego jak szczęście i z perspektywy szczęścia w miłości moje szczęście wcześniej nie miało ze szczęściem nic wspólnego. Tak samo jest z radością. Radość to jest uśmiech ukochanej osoby, kiedy, kiedy budzisz się rano. I to, i to jest rado, to, to ci sprawia radość. Tylko ten uśmiech, tak jak mówiłem wczoraj o tym uśmiechu Konstancji, e, Konstancja urzekła mnie tym, że, że się śmiała, że się uśmiechała że była radosna i tą radością chciała się ze mną podzielić i cały czas uparcie twierdziła z uporem maniaka że ja e, się nie uśmiecham w moim mniemaniu ja się uśmiechałem w moim mniemaniu ja nawet byłem radosny i szczęśliwy tylko właśnie chodziło o to, że było tylko moje mniemanie miłość pokazała mi to że wszystko zależy od perspektywy i od tego miejsca, z którego obserwujemy rzeczywistość. Jeżeli zaczynamy patrzeć na rzeczywistość, patrzeć na szczęście, na radość z perspektywy miłości, tej takiej prawdziwej, to staje się ona czymś zupełnie innym. To jest przewartościowanie wszystkiego, co wiemy, że nie tylko radości i, i szczęścia, bo przy, przy miłości zostają przewartościowane jeszcze zupełnie inne rzeczy, inne elementy, inne wartości. Praktycznie można powiedzieć, że doznanie miłości jest dokładnie tym samym elementem i tą samą symboliką co wieża. Jeżeli Wam kiedyś w tarocie wyjdą kochankowie i wierza, oznaczać to będzie prawdziwą miłość. To jest taka ciekawostka. Prawdziwa miłość to jest coś, co powoduje całkowite przewartościowanie spojrzenia na rzeczywistość najlepsze jest to, że dzieje się to w sposób całkowicie podświadomy i niechcący i człowiek orientuje się świadomie, że to się stało jak to już się stało ale wracając do pojęcia szczęścia w miłości miłość jest szczęściem sama w sobie tak samo miłość daje radość z samego tego, że możemy odczuwać i dawać miłość drugiej osobie. I tutaj te trzy filary, te, te trzy najważniejsze rzeczy, których powinniśmy doświadczyć, tak naprawdę zamykają się w jednym. Ten, kto potrafi połączyć szczęście i radość ten, kto potrafi to odczuwać i odczuwać to świadomie, tak jak opowiadałem o tym wczoraj, na wczorajszym epizodzie Magii do Poduszki, jeżeli potrafi połączyć te dwa elementy ze sobą, ten jest na najlepszej drodze do poznania tego, czym jest miłość, do znalezienia miłości, do odnalezienia miłości właśnie przez duże M. I to jest taki może nie przepis na miłość, ale głównie chodzi mi o to tutaj, że jako taką miłość jest szczęściem i miłość jest radością. I to, co się nam wydawało wcześniej m, radością czy, czy szczęściem, e, to jest naprawdę... E, nie ma porównania tak naprawdę, ciężko znaleźć porównanie do tego, jak zmienia się derywata semantyczna pojęć radość i miłość z perspektywy, radość i szczęście z perspektywy miłości i nie da się tego tak naprawdę opowiedzieć bo to jak to słynny poeta Jaskier mówił, że z miłością jest jak z gruszką gruszka jest słodka i ma kształt spróbuj zdefiniować kształt gruszki i tu jest dokładnie to samo można mówić o, o szczęściu w miłości, można próbować to, to przekazać, opowiedzieć w jakimś tam mniejszym czy stopniu, większym stopniu, przybliżając dalekie analogie, a dla kogoś, kto nie doświadczył miłości, nadal będą to, to będzie kreatywne pustosłowia. Ponieważ sam wiem po sobie, że jak 4-5 lat temu ktoś e, mówił w ten sposób do mnie, to bym go wyśmiał e, i przedstawił e, swoją definicję szczęścia i radości, którą wczoraj przedstawiałem. Natomiast e, miłość, tak jak powiedziałem, zmienia e, jest tą wieżą, która, e, tą wieżą starota, która e, niszczy wszystko e, i żeby wszystko można było zbudować od początku. I szczęście i radość tutaj też buduje się od początku, ponieważ nabiera ono zupełnie nowego znaczenia. Nasze szczęście w tym momencie staje się czymś zupełnie innym. Ciężko mi powiedzieć czym, bo to nie chodzi o to, żeby uzależniać moje pojęcie szczęścia od drugiej czy radości od drugiej osoby bo to nie tak, nie, nie w tą stronę, żeby ktoś nie pomyślał, że to tak ma działać, bo to nie, to nie, nie, zupełnie co innego. O co innego chodzi? Tu chodzi o to, że samo mm, przebywanie w otoczeniu osoby, którą się kocha, powoduje radość i szczęście. Nawet gdy ta osoba w ogóle nie zwraca na ciebie uwagi, bo na przykład odkurza z naczynia, robi coś, wiesz, pod biurkiem, tnie panele, odprawia rytuał czy nagrywa kolejny odcinek magii do poduszki, sama świadomość tego, że ta osoba jest obok, daje niesamowite szczęście i niesamowitą radość i, i nie potrafię tego wytłumaczyć w inny sposób, Niż, niż tak, ponieważ tak jak nie chodzi tutaj o uzależnienie od tej osoby. To się dzieje na jakimś takim wyższym poziomie, na wyższym poziomie energetycznym, na tak wysokiej wibracji, że po prostu tak jak często mówicie, że emanuje od nas taka energia, jakby były wspólne live'y, że, że czujecie to co, to, co od nas emanuje w taki mega pozytywny sposób I, i to jest właśnie to i to jest to szczęście, które z nas emanuje z naszej miłości, która rodzi się w naszej miłości tak samo jak radość rodzi się w naszej miłości ona emanuje i was dotyka w pewnym stopniu wy ją odczuwacie nie odczuwacie jako taką naszej miłości ale radość i szczęście z niej płynącą to na dzisiaj w sumie wszystko, co miałem Wam do powiedzenia na temat radości i szczęścia w miłości. Mam nadzieję, że udało się chociaż trochę przybliżyć ten temat i wyjaśnić kolejne, kolejny punkt widzenia szczęścia. Jak dla mnie najważniejszy, najbardziej istotny punkt widzenia szczęścia i radości właśnie z punktu miłości, tak, bo to jest to, do czego mamy dążyć. To ja mówiłem, te trzy filary. Jesteśmy tu po to, żeby doświadczyć szczęścia, radości i miłości i tylko po to i w tym celu. Jeżeli to się komuś udało, to osiąga ten stan, który buddyści nazywają nirwany. I powiem szczerze, że chyba warto czekać, ale warto też doświadczać. I z tym was zostawiam na dobranoc. Życzę wam wszystkim kolorowych, erotycznych, czyli kto tam w jakich woli snów. Widzimy się jutro jeszcze jutro o godzinie 12 na live, a wieczorem porozmawiamy sobie o tak zwanych przedwiecznych na Spotify w Magii do Poduszki. Kim byli przedwieczni, kim są, dlaczego nazywamy ich przedwiecznymi itd. itd. Zapraszam też jutro do wysłuchania tego podcastu, znaczy tego epizodu na, w Magii do Poduszki. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Cześć.